0: Spiel,
1: Alles andere ist Auch wenn die Deutsche Bahn mal wieder die Preise erhöht, euer Lieblingspodcast Handspiel bleibt natürlich kostenlos und gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Markus Lanz wegen seiner Fragetechnik die schönste Grillzange Deutschlands ist, bist du, Werner, die wohlklingendste und zarteste Versuchung, seit es das Mikrofon gibt. Willkommen an die Stimme des Ruhrgebiets, an den Diplomsozialwissenschaftler und an den heimlichen Fanclub-Vorsitzenden von Olaf Scholz. Werner Hansch, grüß dich. Ja, ich grüße auch allen,
0: die uns hier zuhören. Liebe Grüße natürlich. Du hast mich ganz schön hoch aufgehängt, ja, also Diplom sozial und vom Mit mit Recht. <lacht> Diplom Sozialwissenschaftler, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, dass ich das, dass ich das auch bin. Das ist schon so lange her. Vor allen Dingen ist der Titel brotlos, ja. Damit habe ich mich ja mal beworben bei äh, ja angesehenen Medienanstalten, Zeitungen, mhm. Rundfunk, Fernseh. Anstalten und, äh, als, als politischer Redakteur, ja. Also niemals wäre es mir da in den Kopf gekommen, Sportreporter zu werden. Kriegt doch schöne Antworten. Sehr gefällige Bewerbung. <lacht> Leider haben wir keine Stelle. Wir legen sie auf Halde. Da liege ich
1: heute noch. Aber deine Expertise brauchen wir auf jeden Fall. Uns Handspielhörerinnen und Handspielhörern muss ich unseren Gast eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ich mache es trotzdem. Der Mann mit der linken Klebe, die Schalke-Legende, der Eurofighter von 1997. Mit anderen Worten, herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser heutiges Sondierungsgespräch. Während es auf der einen Seite die Zitruskoalition gibt, ist hier die blau-weiße Connection. Herzlich willkommen, Ingo Anderbrügge.
2: Ja, einen wunderschönen Guten Morgen euch beiden ja. und ein herzliches Glück auf an den Ruppert und alle Hörer
1: richtig. Ingo, wie geht's dir?
2: Ja, gut, sehr gut. Ich kann nicht klagen. Alles, alles bestens. Gesundheitlich äh, ist die Familie voll im Schuss und äh, ja, bei mir geht es auch, auch gut. Äh, wir, wir gehen da unseren Weg und lassen uns von den letzten Monaten. Äh, nicht äh, nicht aus der Bahn bringen und nicht äh, es irritierte ein wenig natürlich äh, wir mussten alle mit dieser Situation sowohl privat als auch beruflich fertig werden speziell Mhm. bei uns aber äh, da hat mir der Sport geholfen immer wieder aufzustehen kämpfen kreativ zu werden Lösungen zu finden und äh, wir sind äh, wir sind
1: frohen Mutes Du gibst ja auch so Fußballkurse, du hast eine Fußballschule für Kinder. Wie war das auch in diesem Bereich? Ich meine, die Corona-Krise hat ja für euch auch nicht Halt gemacht. Das heißt, viele Kurse sind ausgefallen und auch das natürlich für viele Kinder. So ein wichtiger Anlaufpunkt, der dann weggefallen ist, vermute ich.
2: Ja, absolut. Also wir sind angefangen mit einer kleinen Fußballschule. So fing das 1997 an für Kinder und Jugendliche. Mittlerweile äh, firmieren wir als anderthalbisches Sportkonzept GmbH Und haben neben den Fußballcamps auch eine weitere Abteilung, das sind die Aktivwelten. Dort äh, ist nicht Fußball der Schwerpunkt, sondern Sport und Bewegung äh, in äh, sämtlichen Facetten. Und da geht es immer um Gruppen an Grundschulen, an weiterführenden Schulen. Es geht um Teambuilding, es geht um Azubi-Tage bei großen Firmen. Äh, Also immer da, wo Menschen zusammenkommen, wollen wir sie bewegen Und wollen Werte vermitteln und da kann sich jeder vorstellen, dass in dieser Zeit nicht ein wenig ging, sondern es ging gar nichts. Wir waren äh, komplett außen vor. Äh, Wir haben unseren gesamten Fuhrpark abgemeldet. Ich hatte eine Situation, wo ich überlegt habe, mache ich überhaupt Licht an, wenn ich ins Büro komme. Wir haben 16 feste Mitarbeiter und äh, mussten auch leider den einen oder anderen äh, dann äh, gehen lassen im zweiten Lockdown, weil Menschen einfach nervös wurden. Ingo, was meinst du, wie lange geht das noch? Ich sage, ich weiß es nicht, du guckst auch auf Fernsehen. Also äh, jeder hat da so seine, seine eigenen Gründe. Das habe ich auch akzeptiert. Ist viel schwer äh, bei dem einen oder anderen. Und dann haben wir uns neu formiert, neu aufgestellt in unseren Fußballcamps und all den anderen Veranstaltungen auch der Aktivhelden. Uns gibt es nicht nur in der, in der Praxis, sondern auch in der Theorie. Äh, mir ist bewusst, äh, dass wir aus den Kindern keine Profis machen, keine, keine Profisportler, egal welche Sportart aber wir möchten sie bewegen, wir möchten sie inhaltlich äh, intensivst auch abholen. Man darf auch bei uns einen Trick lernen, äh, aber mir ist schon bewusst, dass, dass es nur punktuell hilft. Und äh, genauso wichtig ist für mich die, äh, die Theorie, zu einem guten Sportler gehören Werte. Äh, und diese Aufklärung möchten wir bieten, da geht es um Ernährung, es geht um Disziplin, es geht um äh, Lernen mit Niederlagen umzugehen. Man muss nicht sofort, wie Jens Lehmann damals, der Jens weiß, dass ich diesen, dieses Beispiel immer gerne bringe, nach einer Niederlage die Kabinentür eintreten. Das kann man <lacht> alles äh, vernünftig äh, le- äh, regeln. Und äh, da haben wir ein Credo, Training, lernen, leben. Lerne aus Sport fürs Leben. Ähm, wie gehen Sportler mit Verletzungen um? Wie gehen Sportler mit Niederlagen um? Ich glaube, äh, ja. da lohnt es sich, äh, ja, Sportler dann doch ab und zu mal zu Vorbildern nehmen. Denn die Gesellschaft, und das ist so die Entwicklung, die ich in den letzten Jahren beobachtet habe, nicht nur bei Kindern, äh, ist halt auch ein bisschen gemütlicher geworden. Und äh, auch die Gesellschaft äh, ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir kriegen manchmal Anrufe und jetzt, wir stehen kurz vor den Herbstferien, äh, fragen die dann den Mitarbeiter, ob wir denn auch trainieren bei Regen. Äh, Egal ob Mutter oder Papa, Äh, haben Sie denn mal rausgeguckt, es (lacht) regnet. Ja, aber wir haben trotzdem noch 10 Grad oder 12. Im Sommer gibt es auch mal äh, einen einen Hagelsturm oder was auch immer. Ja, mein Kind trainiert im Herbst nur in der Halle, wo wo ich sage, ja, wir reden über Krankheiten, aber ich würde gerne mit Ihnen über Ernährung, über Abhärten, über, äh, über solche Themen auch mal sprechen. Und auch das Meckern viele diskutieren mit dem Lehrer, warum das Kind denn keine vier bekommt. Sie diskutieren aber nicht mit dem Kind. Du musst für die Mathearbeit mehr lernen, damit du keine fünf bekommst. Früher, als ich nach Hause kam, haben mir meine Eltern gesagt, und wer der Lehrer muss irgendwas sagen? Die haben dem Lehrer geglaubt. Heute glaubt man dem Kind, geht zum Anwalt und diskutiert. Ich bekomme ein, zwei Mal im Jahr eine E-Mail von Eltern. Herr anderbrügge, das war eine super Veranstaltung. Aber eins möchte ich Ihnen nochmal mit auf den Weg geben, Verbesserungsvorschlag. Am letzten Tag müssten alle Kinder doch einen Pokal bekommen. Denn mein Kind wurde im Wettbewerb Vierter. Unglaublich. Und hat bitterlich geweint und hat gesagt, Mama, da gehe ich nie wieder hin. So, da musste natürlich vernünftig antworten und ich mache das dann auch immer sehr nett. Am liebsten möchte ich anrufen. Ja, Sie haben recht, ich überdenke diesen dieses Beispiel. Aber die, die bei mir Wettbewerbe gewinnen, bekommen dann einen größeren Pokal. Weil ich finde, Sport ist Gewinnen und Verlieren. Ich stelle da manchmal eine Gegenfrage. Spielen Sie zu Hause? Mensch, ärgere dich nicht mit Ihrer Familie. Wer gewinnt da? Lassen Sie Ihr Kind immer gewinnen. Ja, damit er zufrieden ist und im Bett einschläft. Nee, aber das ist so nicht das Leben. Das Leben ist, daraus auch zu lernen nach einer Niederlage. Auch mal weinen. ja Mama sagt, ich darf nicht weinen. Wieso nicht? Einmal richtig weinen, nicht die ganze Woche, nicht das ganze Wochenende. Man darf sich auch mal ärgern, weil dann dann, 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 dann warst du auch dabei. Und das sind so Botschaften, die wir auch in kleinen Workshops Kindern vermitteln, ohne in die Erziehung der Eltern einzugehen, sondern ich finde dieses Paket Fußballschule, Schulen heißt nicht nur passen und dribbeln, sondern auch ein bisschen was für die Birne, auch da äh, drüber mal mit Kindern zu sprechen. Und äh, das ist die Erziehung leider Gottes der Eltern, das haben wir immer mehr in den letzten Jahren beobachtet. Und das finde ich ja. schade, weil irgendwann äh, haben alle eine Drei und, und, und wer wird denn dann Schlosser, wer wird denn dann Architekt und wer wird dann Rechtsanwalt und wer regiert die, 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 die Wirtschaft? Also das, ist, das ist, kann doch nicht der Weg sein, finde ich.
0: Ja, also Ingo, ich kann nur sagen, großen Respekt vor dieser Aufgabe. Ich sehe, dass da eine ganz wertvolle Arbeit geleistet wird. Frage an dich, was hast du für Erfahrungen äh, wo kommen deine Kinder her, die zu dir gebracht werden? Kommen die auf, überwiegend aus bildungsferneren Milieus, wie man das so sagt, wo Eltern oft ihre Aufgaben eben nicht wahrnehmen? Ne? Äh, darüber haben wir eben schon mal ansatzweise gesprochen. Ähm, das ist ja leider häufig so, dass Eltern ihr Leben leben und die Kinder einfach laufen lassen, dass da so eine genannte... Wertevermittlung, Erziehung im eigentlichen Sinne gar nicht mehr richtig stattfindet. Das ist leider so. Es müssten die Schulen dann leisten, aber die sind auch oft überfordert. Da gibt es zu wenig Lehrer, es gibt zu wenig Zeit für solche Themen. Wie ist deine Erfahrung? Wo wie rekrutiert sich deine Klientel, sage ich mal so?
2: Wenn wir wieder ein, ein volles Jahr haben, bewegen wir 15.000 äh, Menschen im Jahr mit unseren Partnern deutschlandweit. Das sind, äh, das sind alle Schichten. Und äh, d- an, an den, wenn wir an den Grundschulen Themen haben wie Ball und Buch, da geht es um Bewegung und Bildung. Das, da da äh, unterstützen uns oft Stiftungen, die nach diesem Stiftungszweck äh, Gelder äh, verteilen, um an, an Grundschulen solche Themen zu haben. Das, das, das geht weiter. Gesamtschulen, Förderschulen. Wir, wir machen bei dem AWO die Mutter-Kind-Kur. Wir, wir, arbeiten mit Langzeitarbeitslosen. Das ist alles im Bereich der Aktivwelten. Und in den, in den Fußballcamps, äh, bewegen wir in den Sportvereinen die Mitglieder. Das ist, ich sag mal, uns gibt es nur deswegen, weil es keinen Straßenfußball mehr gibt. Mhm. Früher auf den Straßen, Äh, Werner, du weißt es, äh, Tonister hinstellen, Stöcke rein und und du hast mich gefragt, ob arm oder reich. Hast du heute Morgen gefrühstückt? Wo wo hast du geschlafen? Äh, äh, Dick, dünn, äh, äh, schlau, weniger schlau? Alle haben gespielt, So, da war der Respekt untereinander da, wir haben hier Pisspot da mit, mit den Füßen, haben wir die Mannschaften gewählt, ja, am ja. Ende, Werner, du hast erzählt, du warst immer der Letzte. Ja, äh, äh, ich, durfte wo, der Letzte. ich durfte nicht mitspielen, ich durfte nicht mitspielen. Du es noch ins Tor und, und heute kostet Fußball Geld in den Fußballcamps und dann können sich auch meistens nur die Eltern leisten, und und, 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 vielleicht auch ersparen den, ja, die es, die es können. Und wir haben ja mit den Rohpothelden und Aktion Teamgeist eine, 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 einen kleinen Verein, wo wir uns um sozial benachteiligte Kinder kümmern. Wie an Schulen, wenn die Klassenfahrt ansteht und ein Kind, zwei Kinder können nicht mitmachen, weil Mama kann die 50 Euro nicht bezahlen. Und, und da haben wir unseren Verein, wo wir bei den, unseren Camps zwei, drei Kinder einladen, die sich 120, 30, 40, 50 Euro für ein Fußballcamp nicht leisten können. Und wenn dann alle eingekleidet sind und haben das einheitliche Trikot an dieses Camps, äh, interessiert Kinder nicht mehr. Wo kommt der her? Hat der bezahlt? Hat der Papa bezahlt? Wo lebt der? Ist der überhaupt im Verein? Sondern wir haben alle Schichten. Und das ist ja so das, das Erschreckende. Wir haben dann weiterführende Camps, wo die Eltern zum Teil mitkommen. Papa mit Kind an einem Wochenende äh, kostet 449 Euro. Mit Übernachtung, Vollverpflegung, Trainer, das komplette Paket in einer Jugendherberge oder besseren Jugendherberge. Da sehen wir am Buffet den Papa. Äh, ist vielleicht ein Beispiel. Die Kinder sollen zum Buffet gehen mit ihrem Teller, sechs, sieben, acht Jahre. Wenn dort mal was hinfällt, dann holt er den Wischer und wischt es weg. Es ist überhaupt nicht schlimm, Ein deutsches Abendessen, lass das Kind bitte mal alleine zum Buffet gehen, ist Teil unseres Programms. Wir könnten auch sagen, ist uns eigentlich sowas von egal, ob das Kind was ist oder nicht. Nee, selbstständig werden über Sport. Bitte Mama oder Papa, bleibt sitzen, das Kind kommt alleine. Jetzt kommt ein Kind mit einem leeren Teller zurück und weint. Und dann steht der Papa vor ihm, geht mit ihm zum Buffet und fragt es, was isst du denn sonst abends zu Hause? Ach du Scheiße. Und dann weißt du, wie sich Eltern um ihre Kinder, Kinder kümmern. Ja, ja. Na, das ist erschreckend. Und da, da habe ich Beispiele. Äh, äh, ja, ja. Kinder gehen mit einer Fanta nach Hause. Da hat der Lehrer beim Elternsprechtag, weil er kennt ihn. Äh, du, äh, ich weiß nicht, wie er hieß, Kurt, äh, wieso gibst du deinem Kind immer eine Fanta mit in die Schule? Ich habe das Gefühl, wenn ich dir das so als Freund sagen darf, Lehrer, äh, wenn ich dir das als Freund sagen darf, der ist auch ein bisschen mobbliger geworden. Ja, aber das meine ich doch nicht böse. Auf dieser Fanta steht doch eine Orange drauf. Das ist doch gesund.
1: Ja, ja, unglaublich.
2: Der, der Sebastian Schweinstabe macht Werbung für Chips. Die deutsche Nationalmannschaft macht Werbung für Nutella. Das, das zieht sich durch die ganze Gesellschaft. Wir könnten jetzt zig Beispiele nehmen, ja, ja. wo Suchtfaktoren Kinder beeinflussen. Und wir klären auf, glaubt ihr, dass Manuel Neuer den ganzen Tag Nutella ist, um dann erfolgreich zu sein? Du musst dagegen angehen. Erziehung, ja, ja. Schule, ja. Menschen. Und das ist, wäre so meine Idee. Ja, Weil also, gegen das andere kommst du nicht an.
0: Wenn ich dich so höre, Ingo, dann muss ich ehrlich sagen, ich möchte nochmal Kind sein. Ja. Und, <lacht> und dann das Glück haben, äh, in deine Fittiche zu geraten. Das ist ganz toll, ich kann dir nur ein Kompliment machen. Und ich kann... Natürlich äh, sagen, weil wir schon darüber gesprochen haben, alles, was du an Erfahrung sozusagen gebündelt hast, das hast du jetzt ja auch zwischen zwei Buchdeckeln gefasst. Und ich glaube, da steht jetzt bald eine Premiere vor, eine Buchpremiere.
2: Ja, ja, absolut. Am 28. Oktober ähm, im Deutschen Fußballmuseum. Äh, es gibt, glaube ich, keine bessere Location äh, dafür bin ich sehr stolz, denn mich hat ein Autor äh, vor vor über einem Jahr so ein bisschen auch beobachtet und hat dann mich mal kontaktiert. Äh, es ist ein kleiner Verlag, es sind nur zwei Menschen, Grafik und, und, und der Autor. Und äh, dann fand ich das schon spannend, aus dem Erlebten meiner Fußballkarriere, die mich natürlich extremst geprägt hat, was Disziplin, Werte, Lernen zu akzeptieren. Der Trainer sagt, heute spielst du nicht dann hast du keine Chance darüber mit dem Trainer. Du spielst nicht, Ende. Und äh, musst fleißig sein. Also all diese Themen und das natürlich, wo wir gerade lange drüber gesprochen haben, äh, lerne aus Sport fürs Leben, Training lernen Leben, Äh, fand ich es schon spannend, äh, das mal in ein Buch zu fassen, äh, um Menschen äh, ja so ein bisschen vielleicht auch manchmal den Spiegel vorzuhalten. Und wenn dann einer das Buch liest und sagt, das hat mich motiviert, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, fände ich das cool, wenn er mich dann irgendwann mal anspricht. Nur, ich bin ehrlich, ich habe äh, ich habe so gedacht, ich bin da ja eher so glaube ich bescheiden unterwegs, früher noch bescheidener als heute. Ähm, ach, wem interessiert denn ein Buch von Ingo Anderbrügge? Ich stehe nicht mehr in der ersten Reihe, nicht in der zweiten, du warst kein Nationalspieler, du hast eine lange Karriere. Es ist schon ein Thema, was, was jeden irgendwo berühren könnte und äh, Wir sind dann aber trotzdem mal angefangen. Und äh, dann muss ich sagen, im Laufe der Zeit äh, haben wir überlegt, wer könnte denn, so fing das an, ein Vorwort schreiben. Wäre doch cool, wenn einer der Menschen, die dich begleitet haben, mal ein Vorwort schreiben. Ja, dann habe ich gesagt, äh, es gibt da keinen besseren als äh, Dr. Reinhard Raubal, denn er war mein erster Vertragspartner, beziehungsweise derjenige, der Präsident der den, äh, meinen ersten Profivertrag unterzeichnet hat. Und das war für mich so der Grund, äh, ihn zu fragen. Und dann habe ich ihn angerufen und äh, er ist so der Präsident immer. So ehemalige Spieler sagen immer zu ihm Präsident. Und ich sage dann auch immer, wir duzen uns inzwischen oder ich darf ihn duzen. Reinhard äh, Präsident würdest du und dann hat er sofort zugesagt. Rudi Astor übrigens war immer so der Manager, du weißt es, ne? Jeder Spieler sagt immer Manager, Robert war immer der Präsident. Und äh, oder zumindest für mich. Ja, und dann haben wir so überlegt, Ja, Robert hat sofort zugesagt, Er findet das toll äh, mitzumachen und oder oder äh, zumindest ich fand super. Ja, dann haben wir Hüb Stevens mal gefragt, Hüb war ja mein Trainer mit meinem größten Titel und so ist das hat sich das entwickelt, dass ich Menschen mit ins Boot genommen habe, auch unter anderem äh, Werner natürlich gefragt habe, wir saßen lange bei mir im Büro und so wurde ich immer selbstbewusster, Mhm. denn die Menschen haben ja auch Geschichten zu erzählen, äh, wie das so im Leben ist, wie gehen sie mit mit, mit Rückschlägen um, mit Niederlagen, wie gehen sie mit diesen ganzen Themen um und wenn alles immer gut läuft, wenn man äh, von Woche zu Woche ein Spiel gewinnt, wenn in der Familie alles toll läuft, die die Tochter, der Sohn bringt eine Zwei, eine Drei, beim Mann läuft die Arbeit und man ist 15 Jahre im gleichen Job und es läuft wie, wie geschnitten Brot, bräuchte man über solche Dinge nicht nachdenken. Aber das Leben geht nun mal rauf und runter und es gibt Auf und Abs. Und nach drei Niederlagen steht dann das Auswärtsspiel bei Bayern München an. Da gibt es Menschen, die da nicht hinfahren würden. Und sagen, ne, ach, was sollen wir denn in München? Da können wir die Hotelkosten sparen. Wir reisen an oder können wir mal einen DFB anrufen, ob wir die drei Punkte auch schenken. Dann sparen wir Kraft. Das macht kein Sportler. Aber in der Wirtschaft, in der Gesellschaft habe ich Menschen kennengelernt, wenn sie einen kleinen Anflug von Schnupfen kriegen. Du Schatz, ich glaube, morgen werde ich krank. Ja, du wirst auch krank. Und zu diesen Themen äh, äh, hat jeder Mensch etwas dazu beizutragen. Ja. Und ich habe mir... Nur Leute ausgesucht, nur Menschen ausgesucht, die, die, mit denen ich gerne mal ein Bier trinken würde. Es muss einmal Spaß machen, die mich in meiner Karriere und in meinem Leben in irgendeiner Form begleitet haben und wo wir, wo, wo eine sportliche, freundschaftliche Beziehung entsteht. Und weil ich würde da niemanden nehmen, der eine tolle Geschichte hat und eigentlich kenne ich ihn gar nicht und ja, man kann sich nicht mit den Menschen identifizieren. Und so sind 14 tolle Protagonisten, mit ins Buch gekommen, aus unterschiedlichen Branchen, aus unterschiedlichen Sportarten äh, und Gesinnungen. Und die erzählen nicht über meine Person, sondern passend zu dem Thema, das Runde lehrt das Leben, Training lernen leben. Ähm, Und äh, jetzt fühle ich mich wohl, sehr wohl, bin mega stolz, so eine tolle Mannschaft auf die Beine gestellt zu haben. Und wenn wir alle gemeinsam die Welt dadurch und die Menschen ein wenig Äh, äh, besser machen, was ist besser, aber ein wenig nachdenklicher machen äh, und äh, positiv nach vorne schauen, dann äh, dann hilft das Buch und dann glaube ich, hat es auch Sinn gemacht.
1: Ein, ein schöner Titel, natürlich in Anlehnung an äh, deine Fußballkarriere, nicht das Runde muss ins Eckige, sondern das Runde lehrt das Leben. Du hast Werner angesprochen, du hast Reinhard Rauball angesprochen, ähm, Hüb Stevens beispielsweise mit dabei, auch Matthias Killing, Peter Neururer, Jens Lehmann, den wir gerade auch schon angesprochen haben, Alfons Schulek Und zum, zum Jens Beispiel.
2: Vielleicht, zum, zum Jens vielleicht, Carsten, wenn ich das sagen darf, Jens war als ich zu Schalke kam, Jens war oder ist fünf, sechs Jahre jünger als ich, aber Jens war besessen. Jens war besessen. Nicht nur ein Torwart muss besessen sein, auch Feldspieler. Aber Jens war eine Stunde vorher im Kraftraum. Der, der, der hat mal loch der, 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 der war ja noch der Torwart, der so die Rückgaben aufnehmen durfte von der Hand. Der hat mhm. sich den Co-Trainer genommen. Er hat mit links abgeschlagen, mit rechts abgeschlagen. Er hat Fußball gespielt. Er, manchmal musste ich am Ende äh, noch von fünf Meter musste ihm aufs Tor schießen vom fünf Meter Raum. Er hat sich sein Suspensorium dran umgeschnallt und hat gesagt: "Ingo schieß. Ich sage Jens, ich kann dich doch nicht abschießen. Doch muss ich lernen. Ich muss im Training bereit sein, alles zu geben, weil es kann im Spiel mal vorkommen. Und und das sind so so tolle Dinge, über Grenzen zu gehen, zu kämpfen. Und er hatte Angst, dass ihn irgendwann einer überholt und der Verein jemand findet, der besser ist als er. Das war sein Druck und äh, das hat ihn zu einer Höchstleistung gebracht. Und ja, Werner, Werner hat mich natürlich auch begleitet äh, mit mit diesem Satz. Das war der wahre Ingo. Das da kriege ich heute noch Gänsehaut. Einmal vom Spiel, einmal von dem von der von der Art. Und äh, da ging es mir auch gar nicht um um Werners aktuelle Situation, sondern einfach um um, um den Typen. Und äh, ja, wir haben mit Nicole Upov bringen wir am am, am Tag der Bucheröffnung zwei Menschen zusammen, die über einen anderen Weg Erfolg hatten. Und ich freue mich, wenn die beiden sich wieder sehen, Werner und Nicole. Ähm, Rembrandt kann sie leider nicht mehr mitbringen. (lacht) (lacht) Aber diesen diesen Kommentar haben
1: noch alle im Ohr von Werner, genau.
2: Ja, genau. Und Nicole mit ihrer mit ihrer Art, wie sie dann so erzählt, auch wie diszipliniert man so in, in dem Bereich sein muss und auch immer bei sich bleiben muss. Also das sind tolle, tolle Geschichten dieser Menschen und das da bin ich sehr stolz, so viele bekannte Persönlichkeiten zusammengebracht zu haben.
1: Zum Beispiel auch Jan-Josef Liefers, Matthias Ginter auch mit dabei, Clemens Tönjes. Und du hast es gesagt, vorgestellt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund, also auch da, wo das Herz des Fußballs schlägt, muss man auch dazu sagen. Und da freuen wir uns drauf. Und wie du sagst, von ganz vielen Protagonisten nochmal mitzubekommen, was war deren Lebensweg, wie definieren sie Erfolg und was kann man eben von diesen Menschen, von diesen herausragenden Persönlichkeiten dann auch lernen und auch mitnehmen. Von daher ein sehr spannender Ansatz auch ähm, für dieses Buch und wir sind sehr gespannt und äh, wir gucken auf jeden Fall auch rein, Werner. Ja, aber, aber wie? Ja.
0: <lacht> nein, nein, also ein Riesenkompliment. Gut, dass du das äh, gewagt hast, Ingo, und äh, ich wünsche dir mit diesem Buch und dem Buch vor allen Dingen, ist ja nicht ganz so leicht auf dem Buchmarkt heute äh, Erfolg zu haben, nicht? Das, ist, ist, da laufen viele rum die nach Erfolg suchen ich übrigens
1: ja auch, neuerdings. Wir hatten letzte Folge drüber gesprochen. Einmal ja. Hölle und zurück. Ja. Auch das eine herzliche Buchempfehlung an euch da ja. draußen, die diesen Podcast hören. Und es hat auf jeden Fall auch großen Spaß gemacht, Ingo mit dir zu sprechen ja. und auch deine ja sehr, sehr ähm, eindrucksvollen Worte mitzubekommen und eben auch nah an der Basis äh, zu sein, was du eben mitkriegst und auch teilweise an erschreckenden Erfahrungen gemacht hast äh, im Umgang mit Eltern beispielsweise. Ähm, einen schönen Satz habe ich noch rausgesucht, um es mit den Worten von Werner zu sagen.
0: Anderbrüge gegen Pagliuca. Ja! 1-0 Schalke. Das war der alte Ingo. Ein Knallbonbon gegen Pagliuca. Ja, ja. Ich kann mich ja auch noch daran erinnern und äh, es war schon sensationell. Ingo hat ja nicht von Anfang an gespielt. Er wurde eingewechselt von hübstevens weil der schon vorausahnte, dass es dazu kommen würde. Und beim Elfmeterschießen, das wird der Ingo sicher bestätigen, ist der Erste ein ganz wichtiger Schütze. Denn wenn der schon daneben geht, ja, äh, dann sind die anderen auch schon so ein bisschen am Wackeln. Und äh, das hat er ganz überlegt gemacht. Sagen, das war Natürlich der Schuss, mit dem er Jens Lehmann schon ein paar Mal vorher
1: abgeschossen hatte im Training. Den <lacht> hättest du nicht souveräner reinknallen können, nee. Ingo. Ist ja,
2: so. das war das war tatsächlich auch einer 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 meiner besseren Elfmeter. Und äh, ja, es stimmt, ich habe f- zuvor zweimal in der Liga verschossen hintereinander. Ähm, das das hat es in meiner Karriere nicht gegeben. Es war in dieser Zeit und... Äh, dann dann denkst du oder ich hatte diesen Gedanken nicht, Gott sei Dank, was machst du? Oh, gehst du hin Und äh, so dass ich, ich, ich wollte dieser Herausforderung auch nie kneifen. Ich hätte mir nie verziehen, wenn, wenn äh, als Stevens gekommen wäre und ich hätte gesagt, nee mache ich nicht, so dass da, da prägt dich der Sport und ich kann auch nur allen Menschen empfehlen, äh, bereite dich gut vor, äh, Versuch, aus der Vergangenheit positive Dinge zu holen, wenn du vor so einer Entscheidung triffst. Wenn du zu einem Bewerbungsgespräch gehst, erkundige dich bei Menschen, die vorher einen Job bekommen haben und nicht bei Menschen, die dreimal Ablehnung bekommen haben. Such dir erfolgreiche Menschen und sei da nicht eitel, sondern ich glaube, im Leben helfen einem nur Menschen und positive Gedanken von denen, die es schon gut gemacht haben und richtig gemacht haben. Und das war so meine Grundeinstellung. Und das hilft zumindest, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es klappt. Und das hat ja. super geklappt. Und ja. übrigens Pajuka, und das sage ich dann immer ganz gerne, irgendwann hat ein Spieler gesagt, Ingo, ich habe in der Zeitung gelesen, der Pajuka hatte eine Woche lang äh, eine Krankmeldung <lacht> im, im Verein, der der hatte Schnupfen von dem Windzug. <lacht>
0: Ja, also Ingo, ich möchte es doch nochmal sagen, dieser 21. Mai 97, der wird uns, solange wir leben, verbinden. Es war für dich der größte Erfolg deiner Karriere, bei mir im Grunde auch, denn für diese, ich sage mal, simple Fußballkommentierung habe ich dann im November dieses Jahres den Telestar bekommen. Das war zu der Zeit die größte deutsche Fernsehaufzeichnung. Also es liebe der 21. Mai 97.
1: Wenn wir schon über Erfolg sprechen und über die großen äh, Titel, könnt ihr das nachvollziehen, dass, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, das Ergebnis der Union im Vergleich zur letzten Wahl und wie die SPD, FDP und Grünen aufgeholt haben, dass Armin Laschet sagt, ich möchte eine Regierung bilden? Ja, der der hat niemals im Leben an einem Kurs
0: von Indo Angelbrüge äh, teilgenommen. Denn dann hätte er gelernt. Den kannst du mal einladen, Ingo. Dann hätte er gelernt. Siegen muss man mit Demut. Und ich glaube, das kann man, glaube ich, im Moment jedenfalls bei Olaf Scholz beobachten. Der nicht auf die, auf die Pauke haut, der im Gegenteil fast abgetaucht ist im Moment. Der erstmal guckt, was die beiden, auf die es jetzt ankommt, machen. Die Grünen und die Gelben. Und verlieren muss man mit Anstand. Und das hat genau Herr Laschet nicht fertiggebracht. Da musste ihn der Söder erst ein bisschen auf die, auf die Sprünge helfen. Dem Sieger zu gratulieren, ist nicht leicht, sage ich ganz deutlich. Ich, hab zum Beispiel, ich war immer ein, ein Fan von Steffi Graf. Aber an einer Stelle muss ich sagen, hat sie mich regelrecht abgeschreckt. Die hat ja nun alles gewonnen. Aber wenn es mal passierte, dass sie verlor, dann ging sie zum Netz, drehte ihr Gesicht schon ab, gratulierte zwar, aber mit so einer langen Nase. Und ich hätte mir immer gewünscht, dass die ihre Gegnerin mal in den Arm nimmt und sagt, Mensch, du hast heute wirklich
1: wunderbar gespielt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, mit herzlichen Grüßen ans Konrad-Adenauer-Haus. Also in dem Fall kann man ganz viel vom Sport lernen, Ingo.
2: Ja, und, und äh, bei dieser Szene, die Werner beschrieben hat, äh, kann man dann als Verlierer trotzdem äh, mit einem Sieg nach Hause gehen, denn das ist dann die Menschlichkeit und ja, in, 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 ich, ich, ich rede ja oder bringe gerne immer Vergleiche im Sport und im, im 100-Meter-Lauf, wenn er eine, eine hundertste Sekunde vor ist, dann hat er gewonnen, Ende. So, und macht sich vielleicht Gedanken, wie kann ich in den nächsten vier Jahren im Training alles dafür tun, um, um, um vielleicht besser zu werden und das ist jetzt im Moment, glaube ich, auch wenn man das vielleicht der ein oder andere gerne hätte, das ist verlorene Energie, die ich da reinsetze, das ist ich glaube, man, man, man bekommt da keine Freunde. Im Gegenteil, es wird eher schlimmer. Und man muss da, oder sollte da einen Schlussstrich ziehen und sagen so, wir rüsten uns neu auf, wir stellen uns wieder neu auf die 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 Mannschaft wird neu formiert, die Fußballmannschaft, die welche Mannschaft auch immer, und 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 wir packen es an, weil das ist so im Leben und auch das ist dann Vorbild für die Menschheit und für Jugendliche. Denn äh, es werden ja schon Gags gemacht, äh, der Vierte wird irgendwann, wenn man Vierter wird, wir kaufen ihn ein, dann steigt man vielleicht auch auf, aber das ist nicht so. Es gibt Regeln und das sehe ich genauso wie Werner. Absolut. Ja,
1: in diesem Sinne, das Runde lehrt das Leben. Vielen, vielen Dank.
2: Titel. Wir haben lange über den Titel überlegt, auch <lacht> Werner, zwei, drei Vorschläge und auch nochmal, wir haben nichts wirklich Besseres gefunden, wir finden es immer noch jetzt rund, auch auch immer mehr so bei vielen Dingen, aber äh, Werner, nochmal vielen Dank für, dein, für deinen Ansatz, wir haben wirklich ernsthaft gesammelt, haben mit Menschen gesprochen, hast du eine Idee f- für diesen Buchtitel und äh, ja, das Runde begleitet mich mein Leben lang und okay. Ich wollte auch nicht schlau rüberkommen, sondern lehrt das Leben. Ja, ich glaube manchmal schon. Auf
1: jeden ja. Fall. Und es ist auch so treffend und so einfach. Und manchmal kann es auch so simpel sein.
0: Ja, schon. Ich, ich habe natürlich, Ingo hat es ja angedeutet, ich hatte einen anderen Vorschlag, hätte ich besser, ich persönlich hätte es besser gefunden. Ne? Erstmal mhm. das Runde. Ja gut, äh, Tennisball ist rund. Äh, was ist nicht noch alles rund? Ne? Äh, nein, es ist ja sein. Mein Runde. Mhm. Sein Fußball. Mhm. ja, Also mein Fußball. Bindestrich. Eine Schule fürs Leben. Hätte es auch sein können, Ingo. Ja, ja, ja,
2: absolut. absolut. Wir haben ja ja auch viel hin und her formiert. Okay, Junge. Wir drücken dir ganz
1: fest die Daumen. Bald ist es draußen in diesem Monat. Das Runde lehrt das Leben. Vielen, vielen Dank, Ingo. Und äh, für dich ein schönes Wochenende. Glück auf.
2: Euch auch, danke. Alles Gute. Werner, ja. bis bald. Ciao, bis bald.
0: Alles andere ist Schnulli-Bulli.